0: Мы подошли к интересной теме, которая называется противоречивые дары или «Чудейственные дары или временные дары. Я иду в первое послание к Коринфянам, к 12 главе, и мы сегодня будем изучать дар языков. На следующий день, на неделю будем изучать, продолжать с чудесами, излечениями и так далее. В 10 стихе 12 главы Коринфинов мы с вами посмотрели уже многие, начиная с 8 стиха. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дара исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчества, иному различие духов, мы посмотрели, иному различные языку, языки иному истолкованию языков. Сюжет языков он очень актуален, потому что вы знаете, что церковь разделена на эту тему, и мне показалось это рассудительным изучить этот сюжет. До того, как прийти к этому вопросу, я бы хотел вам объяснить мою личную историю, и вы поймете, Каким образом? Почему я подхожу так к этому вопросу? Я вернусь назад в историю. Когда мне было 19 лет, я узнал Господа Христа лично в Индии, на одной из улиц в Индии. Я ничего не знал в отношении Библии. Через несколько дней, как только я в 1956 году... Через несколько дней я встречаюсь еще с несколькими верующими в Индии, и они пригласили меня жить с ними, чтобы я мог расти в своей вере. Я был очень доволен. Они, они, они меня застав... учили застав... Как бы изучать и запоминать Библию. Я очень много изучал. Было ощущение, как будто бы я пил просто из источника библейского. Это был замечательный период в жизни. Эти христиане мне очень много помогли на моем пути ко Христу. Интересные были у них собрания молитвы, потому что все молились словами, которые я не мог понять. Они все что-то говорили, я ничего не мог понять. Я слушал, я молился в своем сердце. И они мне говорили, что они молились на другом языке. Они молились на ангельском языке. Я сказал, окей. Через несколько дней эти христиане объяснили мне, что было нечто, что я должен понять в Библии, что они называли крещение Духом Святых. Я сказал, окей, я ничего не знал из Библии, поэтому мне было интересно. Они мне показали деяние, вторая глава, и они мне сказали, а сейчас мы тебя покрестим Духом Святым. И как результат, что я тоже заговорю на языке, как и они и как христиане во второй главе Деяний Я сказал, здорово. Я сказал, если это в Библии, именно этого я хочу. Если это не в Библии, я не хочу. Для меня Библия — это был самый главный авторитет. Если в Библии, значит, я хочу. Все, казалось, не соответствовало, раз они так говорят. Я был, хотел так быть наполненным Духом Святым. И я не, не сомневался ни в чем, что они мне говорили. Они собрались, начали валиться за меня. И они попросили Дух Святой им покрестить. И они мне сказали, теперь говори на языках. И я начал говорить.
1: Как, так как
0: они, они были довольны. Но несколько дней прошло. Я с вами делюсь правду. И честно вам сказать, я задавался вопросом, правильно ли я делаю. Потому что я очень четко помню, что я чувствовал, Я вообще не чувствовал эту особую сиру, которая должна была быть. И честно, когда я говорил на так называемых языках, повторяя за ними, мне был, создавалось впечатление, что я заставлял себя говорить на этих языках. Я честно думал, что я что, что как бы почему, что вот я не говорю на языке, на котором должен был говорить, хотя знал что я пришел ко Христу, потому что несколько дней назад я раскаялся в своих грехах, принял Христа. Я был уверен, что если я умру, сегодня я пойду на небо. Я знал это. Но честно, у меня было впечатление, что, что это говорение языками, я заставлял себя, чтобы быть такими же, как и, он, как и они. Потому как, если бы я не говорил на языках, я говорил сам себе, что я, наверное, буду тогда не считаться Крещенным Духом Святом, и, может быть, я буду христианин второго сорта. И я пытался говорить на таком называемом языке, больше для того, чтобы скопировать этих людей, чтобы остаться в группе. Это я чувствовал в своем сердце. Через какое-то время я уехал из Индии, и я был в Америке. И через несколько месяцев я был, я, я не помню почему, я был в Нью-Джерси, в Принстоне. Я иду в церковь, я нашел ассамблею Бога, церковь. Замечательная маленькая церковь, которая мне тоже помогла в моем пути к Господу. Но опять в момент молитвы все начинают говорить на каких-то непонятных языках. И, честно говоря, я не чувствовал в моем сердце тоже, чтобы они чувствовали. Я думал, наверное, во мне проблема. Что-то не получается у меня? И тогда некоторые христиане мне объяснили, что есть два вида в мире евангельском. Есть те, которые думают, как мои друзья в Индии и в Принстоне, что воскрешение Духом Святым это — втор, это, это второй опыт для верующих после того, как они приходят к Богу, что в результате они начинают говорить на языках. Есть также те, которые что считают, что говорение на языках оно больше не является актуальностью, И что говорение языками практиковалось, которое практикуется в церквях, оно не обязательно. И я был в полном, как бы, непонимании. Я сказал себе: "Я хочу изучить все на эту тему. Я изучу слово, чтобы понять, кто же прав: правда или неправда". И сегодня я вам дам заключения, которые длятся уже больше 30 лет. Я очень много на эту тему размышлял. Я перечитал много литературы на эту тему. Я попытаюсь объединить все эти информации, которые, мне кажется, совпадают. Есть четыре противоречивых дара. Из 11-12 даров, которые в Библии, 13 он сказал, зависит, как вы считаете эти дары, есть четыре дара, которые противоречивы. Языки, интерпретации, чудеса и излечения. И сегодняшняя цель — ни в коем случае не, не, не о ком-то говорить плохо. Я хочу верующим христианам которые думают, что дары еще сегодня существуют, или для консервативных христиан, которые считают, что этих даров не существует. Я хочу сегодня изучить Библию, посмотреть, что Библия говорит на эту тему. Я хочу сказать, что у меня очень много братьев и сестер, которые мне помогают расти в моей вере, и харизматов тоже, которые любят, евангелизировать, любят Бога. Даже если у нас некоторые эти точки не совпадают, я знаю много пасторей в Женеве, с которыми у нас очень хорошие отношения. Все, что я хочу сказать вам сегодня, я говорю это в любви, чтобы объяснить, что может быть непонятно для людей. И, и вы можете со мной не согласиться, я вам хочу сказать. Но надеюсь, что Наше изучение Библии поможет вам укрепиться в вашем мнении. Как мы с вами к этому двинемся? Я предлагаю вам композицию из серии вопросов. 14, вопросов. 14 вопросов. 14 вопросов. Мы все не сможем изучить за 45 минут сегодня. Но мы быстренько посмотрим то, что успеем. Okay? Okay. Первый. Первый. Какова природа говорения языками? Что значит говорить языками? Лучший способ это понять говорение языками, это пойти первый случай говорения языками. Пойдемте с вами в Деяние, вторую главу. Если вы не христианин, или «Новый христианин» вам может показаться немножко сложной эта тема. Но что делать? Это существует в Библии. Очень много интересного, и нужно все это изучать. Окей. Вторая глава, первый стих. «При наступлении дня Пятидесятницы, когда Иисус воскрес и вознесся, Дух Святой приходит в первый раз, и церковь сформировалась. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать». Они говорят на других языках во множественном числе. В пятом стихе. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Как сделался этот шум, собрался народ». Во время Пятидесятницы это большой праздник, и все собрались со всех сторон мира. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Интересно здесь. Здесь используется слово «диалект» на греческом, которым говорит а на языке конкретном. Люди слышали людей, говорящих понимаемые вещи на их собственном диалекте. Внятные вещи. В седьмом стихе. «И все изумлялись и удивлялись, говоря между собой. Это говорящие не все ли это галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне» и Медейцы, и Иламиты, и жители Месопотамии, и Евдеи, и Каппадокии, и, Понта и Асии, Фригии, и Памфилии, и Гипта, и частей Ливии. Они, мы видим, что они говорят на языках, на наречиях существующих языках. Те, кто их слушает, здесь уже четко в восьмом стихе, как каких языках говорится, и он перечисляет в девятом стихе «Парфяне, Медицы, Иламиты, Месопотамии, Иудеи, из и Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египет, часть Ливии, примыкающих к Киринеи и пришедшие из Рима Иудеи, прозерлиты, Критяне и равитяне, слышим их нашими языками, говорящие о великих делах Божьих». Они говорили великие дела Божьи, и здесь не может быть яснее ясное. Эти люди слышали галилеян, говорящих на их собственных языках, которые перечислены, например, арабский. Когда галилеянин говорит на арабском языке, арабы, которые там слушают, они из изумлены, потому что в первый раз слышат галилеянина, еврея, говорящим на арабском языке. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. Как может глен говорит на арабском языке? Разве это нормально? Представьте теперь всех этих людей, 13 языков здесь перечислены, все говорят о делах Божьих на иностранных языках. Наверняк. Они, конечно, были в хаосе, потому что ну, это было невероятно. Петр же, встав с 11, а. Петр им сказал, нет, 11 часов они не могут быть пьяными. Петр же, встав с 11, возвысил голос свой и возгласил им. Мы видим, что они говорят, что языки, которые были им даны, потому что Петр будет проповедовать. Это не замена проповеди. Этот текст описывает первое появление языков. И дар языков — это была возможность, данная Богом, говорить о Его чудесах на существующем иностранном языке. Интерпретация языков — это была возможность переводить иностранный язык на свой собственный язык без того, чтобы учить его. И что я нахожу очень интересным, обратить внимание, что харизматические и нехаризматические церкви послушайте внимательно, согласны на природе дара говорения языков во второй главе. Деяния харизматы и нехаризматы согласны. И приходит заключение, что дар языков здесь — это возможность говорить настоящим языков без учения, и это чудо Бога. И очень сложно здесь дать другую интерпретацию, кроме этой. Здесь все написано, потом даже же перечислены языки. Okay. Как природа языков, мы видим, это настоящие существующие языки. Второй вопрос. Как понять развитие языков далее в книге Деяний? Есть другие моменты в Деянии. Пойдемте с вами в восьмую главу Деяний, в 14 стих. Апостолы, которые были в Иерусалиме, узнали, что Самария получила находившийся в Салеме апостол услышал, что самаряне приняли слово Божье. Они обычно и самаряне и евреи терпеть не могли себя. Но сейчас Евангелие проходит даже в Самарию. И самаритане получают от Бога дар Евангелия и приходят ко Христу. И самаритяне, которые получают Христа в Иерусалимской церкви, они говорят: "Вау-вау, что происходит? Они отправляют Петра и Иоанна, чтобы проверить которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Второй опыт мы видим, что они приняли Евангелие, приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Это второй эпизод. Евреи, которые ненавидели самаритян, но... Они не очень хотели их евангелизировать, они были их врагами, это сложно, но они увидели, что те посл... приняли Бога, апостолов послали проверить, те подтвердили. Когда они пришли, Дух Святой сошел на них. Текст нам не говорит, но здесь понятно, что, скорее всего, самаритяне здесь заговорили на языках, и вы это увидите. Таким же способом, как и во второй главе Деяний. Потому что евреи, которые ненавидели самаритян, им нужно было до... настоящее доказательство, что они являются частью церкви. Если то же самое чудо, которое было с ними в Иерусалиме, произошло в Самаритяне, у них было бы тогда прямое соединение. Пойдемте с вами в 10 главу Деяний. После Самарии Евангелие дотягивается до язычников, кремлина. Корнелий — это ключ. В одном стихе в Кесарии был некоторый муж по имени Корнелий, сотник из полка, называемого италийским В 44 стихе вот что у нас есть. Когда Петр еще продолжал эту речь, «Дух Святой сошел на них, слушавших Слово, и верующие изобрезанных, обрезанных, пришедших с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». Они смотрят и говорят, невероятно. Слово Божье. Евангелие сначала приходит к евреям, потом к самаритянам, а теперь даже к римлянам. Это уже невероятно. Они удивлены. Дух Святой в 46 стихе падает на, на них, и они прославляют Бога, говоря языками. И Петр говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого? Здесь ключ, он связывается с деянием во второй главе, потому что который, как и мы, получили Духа Святого в Иерусалиме. И мы видим в 19 главе Деяний немножко отличается. Это апостолы Иоанна крестителя, которые говорят о во время пребывания Аполоса в Каринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы духа Святого у веровав? Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, что дух Святой есть». Интересность, этот текст, который показывает, что книга «Деяния» — это книга переходящая. Дух Святой пришел, и все не сразу поняли, что Дух Святой пришел. Люди должны были реагировать, узнавать. Эти люди, они знали о старом заветных вещах, только не знали ничего о Духе Святом. Он сказал им, что же вы не креститесь? Они ответили в крещение Иоанна. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всего же их было около 12 человек. Они принимают Духа Святого так же, как и Корнелий. И нужно было чудо, что произошло так, чтобы евреи, поняли, что это настоящие христиане во Христе. Я хотел вам показать в книге Деяний, что такое дар языков. Третий вопрос. Событие в книге Деяний, является ли это событие нормой и для наших дней? Это вопрос капитальный, важный. То, что мы находим в книге «Деяний» — норма. Должно повторяться постоянно. Конечно, с большими, хорошими намерениями. Многие люди не понимают. Они взяли «Деяния 2» и говорят "Воля, все, все должны получать Духа Святого и говорить на языках. И мне в тот момент показалось, что это логично. Но правильно ли это? то, что я тогда подумал логично. Книга Деяний описывает ли она норму, потому что норма это спасение, а потом идут ли языки обязательно для всех на все времена и народы или нет? Ответ. Приход Духа Святого это уникальное событие в истории, как и творение и как же и как распятие. Это вещи уникальные, которые произошли один раз. И нужно было, чтобы Дух Святой придет в какой-то момент. Иисус сказал, что придет Дух Святой, и Он пришел. И это мы видели в «Деяниях» во второй главе, как пришел Дух Святой. Книга «Деяний» — это книга историческая. Это значит, что она объясняет, что произошло в определенный момент в истории. Это книга переходная, можно сказать, от Старого Завета в Новый Завет. Она объясняет, что произошло. Эта книга как шарнир. Но в ответ мы не можем все поколения учить нормы из истории. Поэтому этим занимается очень важно понять жанр книги. Если это книга историческая или это книга, которая передается из поколения в поколение с традициями если бы книга деяний была нормативной для всех поколений тогда была бы большая проблема потому что в книге деяний есть 16 принятий Христа и только три из них говорят о говорении языках какие тогда какое крещение становится тогда нормативным какое приход... спасение. Потому что можно выбрать то, что вам подходит. Но что? Какие спасения являются нормативными? Если бы книга Деяний была нормативная для всех, тогда вот какие вопросы. Должны ли мы тогда бросать жриби, чтобы выбирать старейшин? Должны ли мы тоже все продавать дома и отдавать все деньги, давать бедным? Потому что тоже в книге Деяний. Должны ли мы должны ходить и лечить наши наши тени должны лечить людей на улице и двери тогда в в тюрьмах для всех заключенных должны тоже открываться потому что это в книге э, деяний в селе э, начинает перечислять все события в книге деяний в селе ли мы должны лечить людей с нашими с нашими платками, как Павел это делал, потому что это тоже в книге «Деяний». И тогда книгу «Деяний» считать нормативной может создать большую проблему. Либо мы принимаем книгу «Деяний» как нормативную, и все так должно повторяться, или нет. Но выбирать то, что мне нравится, норма, а то, что мне нравится, не норма, это неправильно. Если вы скажете, если это не нормативно, для чего тогда книга «Деяний»? Книга «Деяний» объясняет, что произошло. Рождение церкви, как Дух Святой пришел, и первые годы установления церкви. Правило герменетики оно вот такое. Если вещи, описанные в книге Деяний, они также используются и комментируются в других книгах Нового Завета, тогда мы можем использовать их как нормативные. Если же в книге Деяний оно описано как как событие уникальное, без повторения в других книгах, то тогда это не норматив. Пойдемте с вами опять в Деяния, вторая глава. Деяние 2, 41 стих, вот что говорит. Итак, охотно принявшие слово его крестились. Крещение потом рекомендовано? Да, норма. И присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Учения повторяются потом, конечно. В общении, в преломлении хлеба, в молитвах, да, все эти вещи, они нормативные, потому что они постоянно повторяются во всех деяниях, во всех книгах Евангелия Нового Завета. 44. -й. Все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имени, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нуждам каждого. Это повторяется, как приказание во всех остальных книгах Нового Завета? Нет, не повторяется. Это написано здесь, но это не повторяется сегодня. Это правило германетики проверять. Четвертое нелегкая тема, но она очень интересная. Четвертое. Что такое крещение Духом Святым? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что фраза «крещение Святым Духом» не, появ... не... Не... не говорится в «деяниях». В «деяниях» написано, что они были наполнены Духом Святым. Во второй главе «Приход Духа Святого» пришел после спасения людей. Можно сказать, что Дионе вторая глава, показывает нам два разных опыта. Является ли это нормой? Мы часто говорим о крещении Духом Святым. Я про прочитал Библию, еще раз внимательно, и давайте посмотрим в первое послание к Коринфянам в 12 главу, потому что в ней написано, что такое крещение Духом Святым. 13 стих. Внимательно. Вот библейское описание крещения Духом Святым. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и елины, рабы и и все наполнены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Крещение Духом Святым в соответствии с библейским заключением — это уникальный момент, когда Бог включает верующего в свое тело Христово Церковь. Это библейское объяснение крещения Духом Святым. «В момент вашего спасения» Вы крещены в одного духа, чтобы сформировать одно тело Христова. Мы чудесным образом внедрены в церковь Христова тело. Это происходит один раз с каждым христианином в момент спасения. И это библейское объяснение крещения Духа Святого. Второе, посмотрим с вами. В шестой главе, 19 стихе написано, здесь же вы, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли вы, что тела ваши храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога?» Христианин имеет Духа Святого в момент спасения, и он нас живет. И мы это знаем, потому что в послании к римлянам очень хорошо сказано. 8 глава, 9 стих. Кремлинам 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Что значит? Что дух святой присутствует в момент спасения, потому что и без Него ты не можешь быть христианином. Это ясно и понятно. Весь мы ли получаем Дух Святой или часть Его? Нелогично говорить «часть». Конечно, весь Дух Святой. Вы не можете быть наполовину крещенными Духом Святым. Полностью Дух нас наполняет. Идея быть наполненным Духом Святым, откуда она идет? Послание к Ефесянам говорит, будьте наполнены Духом Святым. Полнота Духа Святого наполняет христианина, и она обновляется. Это не значит, что Дух приходит и уходит. Это просто как мы, оставляем ему все больше места или нет. Тот, который идет Духом, например, Даю ли я полностью место Духу Святому везде? И исповедую ли я свой грех постоянно? Иду ли я, направляем ли я Духом Святым, который живет во мне и проявляется в плодах? Я часто использую иллюстрацию. Если вы приходите ко мне, вы заходите, есть вход, есть дверь в салон, на кухню, и дверь в комнаты и в туалет. Если все двери закрыты, вы ко мне заходите, находитесь ли вы у меня дома? Да, вы дома. Наполнили ли мой дом? Нет. Чтобы наполнить дом, нужно, чтобы я открыл двери, и вы везде походили по дому и посмотрели то же самое. Вот что вы... Нельзя делать с Духом Святым. Ты во мне, но сюда заходить не надо в моей жизни. Нет, так не получается. Либо все, либо ничего. Полнота Духа Святого когда Дух забирает все место ваше, у вас Дух Святой. Вы скажете, Джон, но в деяниях, когда они были наполнены Духом, они заговорили языками. Это правда? Но, смотрите, второй опыт ⁇ спасение Дух Святой языки. Правда или нет? Ответ. Интересно, что в четвертой главе, во втором стихе, Петр, опять наполненный Духом Святым, смотрите. Деяния, 4 глава, 8 стих. Я боюсь, что сегодня не закончу все. Ну ладно, мы продолжим. Мы все равно никуда не торопимся, мы только ждем возвращения Господа. 4, 4 глава, 8 стих, Деяний. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, с... мы видим, ага, если это не... если нормативная книга. Он должен заговорить языком. Но Петр не говорит на языке. Он сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от вас сегодня требуют ответа, и он начал проповедовать. Ага, и здесь мы видим, что Дух Святой дал ему послание суперсильное, супермогучее проповедь нам дал. И в, 30, в 31 стихе написана эта, эта фраза. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово...» и Начали ли они говорить на языках? Нет. Они начали и говорили слово Божье с Видите, полнота Духа Святого, она имеет всякие эффекты. В шестой главе, в пятом стихе что дьяконы, они наполнены Духом Святым, чтобы служить в службе. А в 7 главе 55 стихе есть Стефан, наполненный Духом Святым, так, а потом, наполненный Слуха Святого, умер. Поэтому не факт, что если вы наполнены Духом Святым, вы сразу же будете говорить языками. Это если... Если, если бы это была норма говорить на языками, вы говорите, только это из деяний нормативное, а все остальное не является нормой. В книге «Деяний» это не совсем правильно. Я считаю, что это очень опасно и нелогично говорить, что крещение Духом Святым, описанное во второй главе «Деяний», которая была за спасением, должна быть обязательным как бы, доказательством крещения. Я считаю, что в деяниях написано, что это могут быть некоторые элементы действия Духа Святого. И Дух Святой сделал свои первые эффекты, но это не систематическое, повторяющееся в истории церкви. Пятое. Есть ли два типа разговора языками? Мы с вами пришли к заключению в соответствии с деяниями 2, что языки ⁇ это была возможность говорить на иностранных языках без того, чтобы учить их. И все христиане согласны со второй главой. Что языки во второй главе деяний ⁇ это реально существующие языки. Есть ли второй тип языков, который называется непонимаемый, непонятная рода называют это ангельски, говорят люди, но это похоже на непонятное бормотание. <свят> как будто бы, если бы я им использовался, я говорил своим языком, никто меня не понимает, но я как бы говорю с Богом. Потому что если такой дар языков существует, тогда мы говорим о двух разных типах говорения языками. Если языки нормальные и языки ангельские что я нахожу интересным, и это мой тоже опыт, и я думаю, что многие со мной согласятся, что сейчас стало нормой говорения языками так называемой. Это идея неизвестного языка так называемого ангельского. Это сейчас практикуется во всех этих церквях харизматических. И это то, что мне сказали. Они мне сказали, «Джон, ты покрестишься, и ты будешь говорить на английском языке между тобой и Богом». Я сказал, «Хорошо, отлично». Но они использовали вторую главу Деяний, чтобы объяснить мне этого. Хотя это очень часто, четко понятно, что во второй главе это настоящие языки. Вы не можете использовать «Деяния» вторую главу, чтобы говорить, что вы можете говорить на непонятных языках. Если есть второй тип и языками, тогда... Тогда возникает большая проблема герменетики. Почему? Потому что слово для языков во второй главе – это слово «глоссар», которое используется в, 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 в послании Коринфянам в 14 главе. И почему тогда была проблема? Потому что кто написал Деяние? Лука. Кто написал послание Коринфянам? Павел, какие отношения между Павлом и Лукой? Они путешествовали вместе, как миссионеры. Годами они проводили время вместе. И что было бы странным, что, что Лука и Павел использовали бы и то же самое слово, описывая феномен говорения языками и в деяниях, с полностью другим значением, без того, чтобы объяснить это. Это, это неправдоподобно. К тому же Лука, он был врачом. Он любил быть очень четким. Лука написал. Луку и Деяния, третья часть Нового Завета. Очень четко все написал, во всех деталях. Если бы он говорил о, дали, о другом Даре языками, он бы точно уточнил, что он из себя представляет. Можно ли мы читать первое послание к Арименам в феном в 14 главе как понимание настоящего языками и что церковь в Каринфе устроила беспорядок потому что они плохо использовали дар языков плохо я вам хочу объяснить что проблема в Каринфе была в том что они использовали дар языков неправильно это то что и сейчас существует они использовали какой-то экстатический Непонятная барметание, так говорящая, ангельская. И Павел им сказал, так нельзя использовать. Это не является говорением языками. Он на них здесь ругается в 14 главе. И очень интересно, что в 14 главе Коринфянам, когда вы вернетесь, почитайте это. Каждый раз, когда слово во множественном числе, языки, это говорится о настоящих языках, И каждый раз, когда слово в единственном числе, это возможно, что Павел относится к языкам, которым они практиковали в Коринфи, непонятное бормотание. И он на них ругался за это. Пойдемте с вами в 14 главу и посмотрим это. На 6 стих. Как понять? Шестой пункт, пункт, как понять дар языков? в 14 главе Коринфянов. Так, 14 глава. Главное правило ну, которое нужно понять, вот какое. Всегда сложное проверяется простым. Всегда сложное проверяется простым. Если в Библии вам кажется что-то сложное, бывает такое, вы читаете и не можете понять. Вы ищете в Библии то, что говорится на эту же тему, но ясно. И тогда, если это ясно тебе, то, скорее всего, тоже, и те же слова, которые используются здесь, я, скорее всего, думаю, он говорит, они используются здесь, они это имеют в виду. Что ясно в Деяниях 2, что дар языков – Это возможность говорить на реально существующих языках, которые чудесным образом вы стали говорить, не учив язык. В первом послании к Коринфянам, которое дает впечатление, что это более сложный момент, слово «язык», которое использовано во множественном числе, он говорит о языках существующих. Когда слово в единственном, то это, это вот этот непонятный лак, о котором... Многие говорят. Давайте посмотрим. 14 главу. И помните, что Павел сейчас ругает церковь в Коринфе. Вся книга послания Коринфенов, все, что он говорит, у вас разделение в 3-4 главе, у вас в 5 главе суд, разврат. Он постоянно через все главы он их ругает и корректирует за неправильное поведение в церкви. И это очень важно, потому что, когда вы приходите в 12, 13, 14 стих и говорите о, о, о языках, он на них ругается. Он говорит, то, что вы делаете, это нехорошо. Посмотрим, 14.1. «Стремитесь к любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Вот это первый вопрос. Как сказать тем, которые говорят... Люди, которые говорят на языке, они говорят к Богу. В Вивле написано, что я могу говорить к Богу, значит, такой язык должен существовать. Две возможности. Первое слово, в единственном числе, — язык. И что интересно, когда он говорит, ибо тот, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. В греческом языке Богу написано с маленькой буквы. А если это с маленькой буквы, это значит, что Павел им говорит, что тот, кто говорит на незнакомом языке, на непонятном бормотании, тот говорит не людям, а одному из идолов, потому что никто ничего не помогает. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом, а кто пророчествует, то говорит людям в назидание. Интересно, я хочу сказать. Предполагая, что они говорили на каком-то языке, непонятно. Те, кто говорили на языке, они говорили какому-то башку с маленькой буквой «Б» в греческом в оригинальном тексте. Он им сказ... Они говорит, если я говорю на арабском, но ну, я не понимаю, я просто говорю Богу на арабском, так люди объясняли. Именно поэтому нужен, интер... нужен переводчик. Давайте посмотрим пятый стих. Нет, четвертый. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Посмотрите, он что говорит. Слово здесь в единственном числе. Первая возможность, что это опять неправильное Использование, предполагать, что это какой-то незнакомый иностранный язык. Тот, кто говорит на языке. И, не знаете ли, что вы думаете, что вы говорите здорово, но сами себе говорите. Но вы не, не говорите церкви, вы только вы думаете, что вы от этого процветаете. Помните, что нужно наседать церковь. Это первое понимание. А... И было бы странно, Чтобы Павел бы. Было бы странно, если бы Павел ругал их за то, что они молятся. Нет. Проблема в том, что Павел, мы все знаем, что цель всех духовных даров это служить церкви. Поэтому, почему бы тогда Павел сказать, положите в сторону служить церкви? и служите самому себе. Он сейчас на них ругается и говорит, что не нужно делать, это противоположность. Это значит, что из всех даров это единственный дар, который бы не служил для церкви, как мы с вами изучали в 12 главе. Все дары, они должны служить церкви, поэтому они всегда идут в параллели, без интерпретации. С... Неправильно. Пророчество и провозглашение Слова Божьего, Именно это укрепляет церковь. И Павел сейчас ругает Коринф, Коринфскую церковь за неправильное использование даров Духа Святого, говорение языками. И я вам хочу сказать, пойдемте со мной в 12 главу Коринфянов вернемся. Это невероятно, что происходит. Коринф, это была церковь сложная. Посмотрите в целом. Не хочу оставить вас, братья, в и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как вы как бы вели вас до того, как пришли ко Христу. Потому говорю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеми на Иисуса, и никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым. Их, во время их службы люди вставали. Во время каринфа. это был полный бардак. Люди говорили, кто что хотел. Некоторые вставали и говорили: "Предадим Иисуса Анафеме". Другой говорит: "Иисус проклят". Нет, другой: "Иисус Господь". У них был полный бардак. И говорящие люди, когда заходили и видели, как они ведут службу, это был полный конфузия полная. Они не понимали ни природы, ни использования э, даров духовных. Теперь пойдемте с вами в 14 главу, 5 стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующие больше того, кто говорит языками, разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». Он говорит, «Я бы хотел, чтобы все говорили на языках». Хочет ли он Чтобы он говорил на языками, создается ли у вас впечатление, что он хочет, чтобы все говорили языками? Ответ, я нахожу. А теперь посмотрите с вами седьмую главу, седьмой стих, седьмая глава, первое послание к Коринфянам, седьмая глава, седьмой стих, седьмая, седьмая глава. Ибо желаю, чтобы все люди были как я. Были как я. Смотрите, такая же структура. но он, он был одинокий, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Значит ли, что если мы используем эту фразу, говорит, что если пол сказал ⁇ желаю, чтобы все были как я, не, не женатыми значит, ⁇ значит ли, что Бог хочет, чтобы все были не женатыми? Нет, он не это имеет в виду. Правильно. Понятно здесь, что, что быть в солебате, быть одиноким, кому-то подходит, а кому-то не подходит, потому что когда у вас семья, вам нужно смотреть за семьей. И Павел здесь, когда он говорит, «Желаю, чтобы вы все были, как я, в селебате», потому что, конечно, я им говорю, что когда вы в селебате, вы, у вас нет семьи, вы можете сфокусироваться на Богу, но он не пытается сказать, что все должны быть в Солибате. нет. И здесь в этой фразе точно такое же грамматическое постановление, когда Павел говорит им, желаю, чтобы все говорили языками. Говорить языками. Она хорошо для тех, кто понимает этот язык. Очень хорошо по-библейски говорить на языке. Но это не значит, что все должны говорить на языках. И это мы знаем из 12 главы, 29 стих. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Что мы здесь видим? Что нет, не все должны говорить на языках. Не у всех есть эти дары. И это понятно, что в послании к Коринфянам он не, он не говорит о том, что все должны говорить на языках. Это очень технично, я понимаю, но я хочу вам показать вот что. Мы во многом, можем быть виноваты. Мы можем очень легко взять стих из Библии, который нам подходит, и использовать его, как мы хотим. Я вам могу пример привести. Очень часто мы должны быть более внимательны с Библией и понимать. Даю вам пример. Я могу все во Христе, который меня укрепляет. И люди любят бросать эту фразу повсюду, по любому поводу. Даже у меня проблема с моей там, тещей, А, не волнуйся, ты все можешь во Христе, который тебя укрепляет. Отлично. Но вы знаете, эти стихи говорили, когда говорились эти стихи, они относились к ситуации о деньгах. О, это, он, он, это, простите, этот стих говорился в контексте совсем другой истории. Я хочу показать, что мы не можем брать фразы из Библии и использовать их вне контекста, чтобы они нам подходили. Седьмое. Мы сейчас седьмой пункт. Очень интересно. Часто используется этот аргумент. Многие говорят, Джон, существуют ли ангельские языки? Библия говорит ли об ангельских языках? Давайте посмотрим в тринадцатом стихе с вами. первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими...» ага. ага. Смотрите. Здесь написано, что есть языки человеческие и ангельские. Так ли это? Значит, говорит то, что я не понимаю то, что вы говорите, потому что есть люди ангельские и человеческие. Так ли это? Два типа языков. Когда я говорю на языке, это, яз... это ангельский язык, значит, многие могут говорить. Правда ведь? Как ответить? Главное правило герменетики: читай текст в контексте. Очень важный контекст. А теперь посмотрите контекст. Павел говорит. Он сейчас, опять же, ругает церковь в Коринфях. И что он им говорит? Я начну сначала. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь, звенящая, и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И там он писал самую известную стих, что любовь долготерпит, милосердствует и так далее. Послушайте контекст здесь ключевой. Что сейчас Павел им говорит? Он на них ругается? В отношении чего? Что не хватает в этой церкви в Коринфе? Любви не хватает в этой церкви. Любви. Он сейчас делает контраст. Как он контраст? Он говорит. Это фигура риторики, которая называется гипербола или другими словами преувеличение. Павел говорит, когда я говорю языками человеческими, и я задаю вам вопрос, Павел говорил ли он всеми языками человеческими? Всеми языками всех людей он говорил? Нет. Это ясно ангельскими. Он мы, мы посмотрим на этот сюжет. Если любви не имею, то я меч. да Дальше. Я он он пытается сейчас сделать привлечение сказать. Если я говорю, если я супермультиполиглот и знаю все языки и у меня нет любви, я ничто, потому что любовь важнее, чем знать все языки мира. Вот что он хочет сказать. Второе. Имею дар пророчества. Были ли у него дар пророчества? Может быть. У Павла, может быть, у него были подношения. Дальше. «И знаю все тайны». Здесь задается вопросом, у Павла знал ли он все тайны? Да или нет? Нет. «И имею всякое познание». У Павла было ли всякое познание? Было или нет? Не было. У кого познание? Только у Бога. И всю веру. Так что могу и горы переставлять. Павел горы переставлял? Нет. А не имею любви, то я ничто. Продолжаем. И если я раздам все имение мое, он раздал свое все имение и раздал? Нет. Мы знаем, что нет. У него была тетя, которая, не, мы, мы знаем, она не отдала ни все свои одежды, ни все свое имение. «И отдам тело мое на сожжение». Отдал ли Павел свое тело на сожжение? Нет. И о любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Вы видите, Павел сейчас преувеличивает. Это гипербола фигура риторическая. Он сейчас описывает самые экстремальные вещи, которые можно было бы сделать. И он говорит, что все эти вещи, если бы им можно было бы, но без любви — это ничто. И он приходит к заключению во всех этих преувеличенных вещах и язык ангельский. Когда бы я говорил человеческими и ангельскими языками, это преувеличение. было это. Использование этот стих с моей точки зрения и говорить, что говорит на английских языках, это норма, это очень опасно. И последнее. Давайте посмотрим эклезиаст. Шестая глава, третий стих. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему погребения, то я бы сказал, выкиды счастливее его, потому что он напрасно прошел, и отошел во тьму. Мы видим здесь, это тоже та же самая форма риторики преувеличения. Если бы он 100 детей и прожил многие годы, и умножились из дни его жизни... Здесь человек, даже если мог бы прожить многие тысячи лет, люди живут тысячу лет, нет, это преувеличение. Это форма риторики, которая происходит в Библии. Преувеличение делается для того, чтобы контрастировать их и привести к главному пункту. Поэтому помните... Чтобы понять 14 главу Коринфянов, нужно идти в Деяние 2. В Деяниях 2 люди говорили настоящими языками, а не какими-то непонятными, так называемыми, ангельскими языками, которые больше люди говорят экстатические непонятные бормотания. Я вам сейчас зачитаю вопросы, чтобы вы знали, что будет на следующей неделе. Будем дальше изучать. Мы будем изучать на следующей неделе. Говорить на языках не является ли это, как в римлянах говорится, остановление Духа? В чем цель говорения языками? В каком смысле говорение языками было судом для неверующих? Есть ли правило, чтобы говорить на языках в церквях? Библия не учит ли она конца говорения языками и что история говорит о церкви история говорит о церкви об говорении языками и как понять совр современное э, движение говорения языками послушайте я надеюсь что сегодня утром вы увидели мое сердце излитое здесь я ценю моих э, харизматичных братьев которые любят Господа, проблема — это в толковании. А для этого важно понять Слово Божье. И именно поэтому вы пришли сегодня, чтобы изучать Слово Божье. Сейчас мы помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое очень четко. И мы можем понять, что Ты оставил Своей церкви как дары, которые мы могли использов можем использовать. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня нам не нужны дары, которые использовались в те времена, чтобы подтверждать послание, что сегодня Евангелие, Слово Твое, оно достаточно, чтобы изменять сердца людей, и нам не нужно искать чудес со стороны, которые были бы а, из категории мистического, чтобы найти Тебя. Мы благодарим Тебя за дары любви, службы, щедрости, и все эти дары, которые Ты излил на церковь, и которые у нас у каждого есть. Господь, помоги нам использовать эти дары на службу. Благодарим Тебя, именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.